0: نشوف هذا البحث من البخاري قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخاري والأول وأكثر أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد اتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ومن الثاني أنه لا يحج بعدها ولكن يمكن الجمع بين الحديثين فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت لما سيأتي بعد بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك
1: هذا إذا يعني أن تخيب الحبشة قبل أن بما فيه لكن يحتاج إلى دليل قاطع باب,
0: باب ايه؟ 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 وقت السؤال. بكل أمة الرَّسُولِ أمة
1: أي أنت قلت بالأول رسول.
0: أي رسول. طيب. عليك هل نعم
1: نبي محمد عليه الصلاه والسلام نعم ما نجح نعم لكنه مفسد في الارض
0: نعم
1: ما ذهب لترتيب العلامات الا الدجال ويجوز ماجوز هذا الحديث فيها صريح ولا طلوع الشمس من مغربها مثلا وان لا يبقى في الارض مؤمن وما بذلك ذلك ما ما ظهر لي فيها
0: تركيب.
1: ليش إيش بعض الناس بعد اخر الساعات من اخر العلماء ام لا تقوم مباشره؟ لا هي تاتي باطله لا شيء تاتي باطله والناس غافلين والناس غافلون نعم اقرا الشرح اي اي شيخ
0: نعم الشرح انتهى؟ قرأنا انتهى انتهى طيب باب كسوة الكعبة حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل من الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته قلت ان صاحبيك لم يفعل قال هما الميران اقتدي بهما عمر رضي الله
1: عنه راى ان هذا المعلق في الكعبه من الذهب والفضه يقسم يقسم بين المسلمين يعني او يجعل في بيت المال يقول انه هم بهذا وعمر رضي الله عنه هو الخليفه اذا هم بشيء من يمنع نعم لا احد يمنعه فقال له أه 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 شيبه نعم واصل أه ابو قال له ان صاحبيك لم يفعلا يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وابو بك فقال هما المرآن اقتدي بهما فامتنع رضي الله عنه الشرح ترجمه الحديث لان القائل انا
0: ذكرت توهمت انه ادعائي له شيء قوله باب كسوه الكعبه اي حكمها والتصرف فيها ونحو ذلك قوله حدثنا سفيان هو الثوري في الطريقين يعني و... كلمه
1: اول ما اتسعها وكذا
0: وكذا ادبنا
1: الشرح
0: التعليم سياتي فصل في معرفه بدء كسوه البيت زين نقع هذا. قوله جلست مع شيبه هو ابن عثمان بن طلحه بن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الله ابن عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي, الحجبي بفتح المهمله والجيم ثم موحده نسبه الى حجب الكعبه يكنى ابا عثمان قوله على الكرسي في روايه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجه والطبراني بهذا السند بعث معي رجل بدراهم هديه الى البيت فدخلت البيت وشيبه جالس على كرسي فناولته اياه فقال لك هذه فقلت لا ولو كانت لي لم اتك بها قال اما ان قلت ذلك فقد جلس قال إيش قال لا ولو كانت لي لم اتك بها قال اما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب، نعم أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه، فذكره، قوله فيها أي الكعبة، قوله صفراء ولا بيضاء، أي ذهبا ولا فضة، قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي فمحبسه عليها فلا يدوز صرفها في, غيره في غيرها وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها قوله إلا قسمته أي المال وفي رواية عمر بن شبه في كتاب مكة عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرط حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين ومثله في رواية المحاربي المذكورة قوله قلت إن صاحبيك لم يفعل في رواية ابن مهدي المذكورة قلت ما, أنا قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لم يفعله صاحباك وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذلك المحاربي قال ذاك قلت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راى مكانه وابو بكر وهما احوج منك الى المال فلم يحركاه هما المران. تثنية مر بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة اي الرجلان قوله اقتدي بهما في رواية عمر بن في رواية عمر بن شبه تكرير قوله المران اقتدي بهما وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدى بهما على البناء المجهول وفي رواية الإسماعيل والمحاربي فقام كما هو وخرج ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن من طريق الحسد أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فيُنفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحبات فلو كان فضلا لفعلاه. لفظو عمر بن شبه وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك قال ولما قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال أراد عمر بكثرته إنفاقه في منافع المسلمين ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك وإنما ترك ذلك والله أعلم لأنما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية بقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث فهذا التعليل هو المعتمد وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحرك وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤه على قواعد ابراهيم لزوال سبب الامتناع، ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لامكن ان يحمل الانفاق على ما يتعلق بها، فيرجع الى ان فيرجع الى ان حكمه حكم، الى ان حكمه حكم الي ان حكم ويمكن ان يحمل قوله في سبيل الله على ذلك، لان عمارة الكعبة يصدق عليه انه في سبيل الله. واستدل التقي الصبكي بجواز بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضه في الكعبه ومسجد المدينه فقال: هذا الحديث عمده عمده في مال الكعبه وهو ما يهدى اليها او ينذر إليه او ينذر لها، قال: واما قول الرافعي لا يدوز تحليه الكعبه بالذهب والفضه ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك احدهما الجواز تعظيما كما في المصحف. والآخر المنع، إذ لم ينقل من إذ لم ينقل من فعل إذ لم ينقل من فعل السلف، فهذا مشكل؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تهديده من تدهيده سقوف المسجد النبوي. قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو في إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما. قال: وليس في تحرية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك. وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه. إلا تحريمه على الأمة فيما يشب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحل، ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار. خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى، لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلى آخره، هو متعقب، لأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما, بما إذا لم ينتهي إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف. وقد انكر السبكي على الرافع تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف وجوابه ان الرافعيه تمسك بذلك مضمونا مضموما الى شيء اخر وهو انه قد صح النهي عن استعمال الذهب عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبه دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمهم دل على انه بقي عندهم على عموم النهي وقد نقل الشيخ الموفق الاجماع على تحريم استعمال اواني الذهب والقناديل من الاواني بلا شك واستعمال كل شيء بحسبه والله اعلم فصل في, في, في معرفه بدء كسوه البيت روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه انه سمعه يقول زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن سب اسعد وكان او أسعد سبكي. سب اسعد سب وكان أول من كسى البيت الوصائل أول وكان أول البيت البيت الوصائل ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره مرفوعا اخرجه الحارث ابن ابي اسامه في مسنده عنه ومن وجه اخر عن عمر موقوفا وروى عبد الرزاق عن يعني ابن جريج قال بلغنا ان تبعا اول بلغنا أن تبعاً أول من كسى الكعبة الوصائل فسفرت بها قال وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم وأول من كسى الكعبة أو كُسِيت في زمنه وحكى البلادري أن أول من كساها الأمطار عدنان بن أد بن اد ابن أد وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم وروي الواقدي ايضا عن ربيعة قال كسا البيت في الجاهلية الأمطار كسي البيت في الجاهلية الأمطار ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمنية ثم كساه عمر وعثمان القباطي ثم كساه الحجاج الديباج وروى الفاتهي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: لما كان عام الفتح اتت امراه تجمر الكعبه فاحترقت ثيابها وكانت كسوه المشركين فكساها المسلمون بعد ذلك وقال ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن ابي سليم قال كانت كسوه الكعبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع ليث ضعيف والحديث معضل وقال ابو بكر ايضا حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت أصيب ابن عثمان وأنا بنت أربع عشرة سنة قالت ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض وقال ابن إسحاق بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر يعني لم يجدد له كسوة وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنة القباطي والحبرات يوم يقلد بدنه، أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلد انه كان يكسو بدنه فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة، زاد في رواية صحيحة أيضا، فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي ثم تصدق بها وهذا يدل على ان الامر كان مطلقا للناس ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمه بن ابي علقمه عن امه قالت سالت عائشه انكسوا الكعبه؟ قالت الامراء يكفونكم وروى عبد الرزاق عن الاسلمي هو 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 ابراهيم بن ابي يحيى عن هشام الأمراء
1: يكفونكم في هذا دليل على ان الأمر العامه لا يتولها افراد الناس انما يرجع فيها الى ولاة الامور. لاننا لو قلنا يتولاها الناس لحصلت الفوضى. كل انسان يريد ان يكون هو المتقدم. فالامور العامه لا توصل الى افراد الناس. انما يتولاها من من يلي الامر العام.
0: في شيخ. يقول خلاصة. فحصلنا في اول من كساها مطلقا إيش؟ إيش؟ ثلاثه اقوال. إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساه الأنطاع والوصايل لأن الأزرقى حكى في كتاب مكة أن تبعا أري في المنام أنه يكسو الكعبة فكساه الأنطاع ثم أري أنه يكسوها فكساه الوصايل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كس وهي ثياب حبرة من عصب من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية، ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا، وأما تبع فأول من كساها ما ذكر، وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل، وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان، وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالدٌ أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج ويجمع بينهما بأن كسوة خارج ونتيلة ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما تساها شيء من الدباج وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار، لكن لم يداوم على كسوتها الديباج فلما تساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة وقول ابن دريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير فإن الحجاج إنما تساها بأمر عبد الملك وقول ابن إسحاق إن أبا بكر وعمر لم يكسي الكعبة فيه نظر فيما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة لكن يعارض إن عمر كان ينزعها كل سنة لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استاذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء، وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر. وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان، وذكر الفاكهي أن أول من كساه الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد، واستمر بعده، وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض وكساها محمد بن سبقتكين ديباجا أصفر وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر ثم كساها ديباجا أسود فاستمر إلى الآن ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها, كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس كان الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فتساها من عنده سنة لضعف وقفها يقول ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 وسبعمائة قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة, المؤل... إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفها ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط وسط الله في رزقه وعمره فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن, عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل المجازات وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشراف في سلطنة الأشرف برسابي برسابي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى فعاد راسله أن, يك... أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو, ولو يوما واحدا واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره، فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب واشرت الى انه ان خشي ان خشي منه الفتنه فيجاب دفعا للضرر وتسرع جماعه الى عدم الجواز ولم يستندوا الى قائل بل الى موافقه هوى السلطان ومات الاشرف على ذلك. الله سبحان امم تلك امة قتلت
1: ملوك الخلفاء قيد طيب الله لهذا البيت من يكرمه ويعظمه من الخلفاء ويتسبقون الى ذلك.
0: اللهم وزده تشهيدا وتعظيما. آه. باب هدم الكعبه قالت هذه آه. ايش؟ المصاحف نجد بعض المصاحف يصل اسعارها الى اسعار مرتفعه جدا. نعم. زياده في الوضع في زينه وكذا. المصاحف هذه عاده ما تقرا
1: فيها. يعني انت
0: تتخذ
1: تحيه او اي نعم. هذه هذا نتيجه الاسراف. يعني يصرف فيها بالذهب على اجودتها وعلى هوامشها فهذه النتيجه لانهم لا يريدون ان يقرأوا فيها فتذهب عليهم فيلقونها تحفا نعم بعض الاشياء من حاجات المساجد توقف في المساجد فمع الزمن تبلى فقد تأتي بسعر
0: لكن سعر المستحيل فإذا بيعت او كيف تصرف بعد هذا؟
1: تباع ويشترى بدلها في مكانه. يشترى شيء يكون بدلها في مكانه. مكان. نعم. هجر قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا يشمل هجر اللفظ وهجر المعنى وهجر العمل. قد يكون إنسان يتلوه ليلا ونهارا في كل آن ويكون هاجرا لانه لم يعمل به. وقد يكون يقراه لفظا ولكنه لا يفهمه معنى فيكون هاجرا. لان الله تعالى قال: كتاب انزلناه اليكم مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولو الالباب. فاذا لم يكن تدبر ولا تذكر فهذا هجر.
0: ثلاثة باب هدم الكعبة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا هؤلاء قوم يأتون
1: من جهة الشمال يريدون غزو الكعبة حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسب الله به حماية للكعبة أن يكون فيها قتال بعد القتال الأول الذي أحل النبي صلى الله عليه وعلى
0: وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاني به اسود افحج يقلعها حجرا حجرا يعني كاني انظر
1: اليه وهذا بما اوحى الله اليه تعالى بما اوحى الله اليه تعالى من صفته صفه الاباحيه افحج يعني بعيد ما بين الفخذين وثانيا اسود يعني اسود اللون
0: وسبق عنهم نصف
1: ريقتين
0: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة دس السويقتين من الحبشة باب ما ذكر في الحجر الأسود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
1: هذا الحديث والذي ثبت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه دليل على ان تقبيل الحجر مجرد اتباع ليس للتبرك به خلافا لما يظنه كثير من العالم حتى ان بعضهم يقف ومعه صبيه فيمسح الحجر ثم يمسح به الصبي يتبرك به بل حتى في الركل اليماني وهذا غلط فتقبيل الحجر واستلام الحجر مجرد اتباع ولهذا قال عمر ما قال اني لاعلم لا انك حجر لا تضر ولا تنفع يعني لا تضر من عارضك ولا تنفع من وفق ولكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولولا أني رأيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قدرتك ترجم فيها شيء حديث
0: قوله باب ما في الحجر الأسود أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله لا تضر ولا تنفع وكانه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك وقد وردت فيه احاديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عمر مرفوعه ان الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنه طمس الله نورهما ولولا ذلك لياقوتتان من من ياقوت الجنه نعم طمس الله نورهما ولولا طمس الله نورهما ولولا ذلك لاضاء ما بين المشرق والمغرب أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف قال الترمذي حديث غريب ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي ومنها حديث ابن عباس إذا هذا حديث
1: ضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا الرجل الذي فيه واذا صح موقوفا عن عبد الله بن عمرو فعبد الله بن عمرو عند المحدثين ممن اخذ عن بني اسرائيل وعليه فلا يكون مثل هذا في حكم مرفوع فالحمد لله
0: ومنها حديث ابن عباس المرفوع نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم أخرجه الترمذي وصححه، وفيه عطاء ابن السائب، وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاقه لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة، فيقوى بها، فيقوى بها، وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا، ولفظه: الحجر الأسود من الجنة، وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا هذا الحديث إن
1: لهذا الحجر لسانا وشفتين
0: وفي صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لساناً وشفتين نعم. قوله عن هذا اذا لا
1: استبعد لأن الله تعالى قال في الأرض عموماً يومئذ تحدث أخبار نعم شمل انتهى لا قوله لا تضر ولا تنفع. لا لا. انتهت الأثار لا نعم نعم لكن متى يا ما تسود يا عبد, ما يا عبد. أه؟ اي سودته خطايا بني آدم من زمان في ذلك الوقت قبل أن يسود نسميها الحجر ما سنة والعجيب أن بعض الناس الله الجهلة لا نسميها الحجر الأسود نسميها الحجر الأسعد وهذا غلط الصحابة يسمون الحجر الأسود وأنتم أشد تعظيما له من الصحابة أن يقولوا الأسود ولا في ماء حتى هو بنفسه يعني لو قارنت بينه وبين أحجار الكعبة التي التي بنيت بها وجدته أسود نائم يا من الجنة لو كان؟ اقول لو كانت من الجنة نعم لان ظننا بمعنى ان ان لا ينافي كلام عمر لان لان لانه حرمة بنفسه ولا لا ولا ينفع الا بذي هنا اي نعم لكن بس هل 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 نؤمن ونعتقد بانه نزل من الجنة؟ هذا هو اللي محل البحث نعم شيخ ان الجيش الذي ياتي لهدم الكعبة الذي ياتي يغزو الكعبة ألا يكون يعني هو الجيش الذي يخرج لفتح المهدي من الشام فيسرق فيه ويبقى منهم رجل الله اعلم. لانه لا لانه لا يعني يضيع يعني. الحديث مطلق ومثل هذه المطلقات ما تستطيع الانسان تقوم على اي شيء. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون في امته كذابون ثلاثون. كلهم يدعي انه ليس. ما نستطيع ان نقول انه فلان او فلان او فلان وبهم تم العدل. هل هذه الأحسن تبقى مطلق؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواح البيت شاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين
1: قولوا رحمه الله باب اغلاق البيت ويصلي في اي نواحي بيت اراد المؤلف رحمه الله ان يبين ان اغلاق المساجد والكعبه وما اشبه ذلك للحاجه لا باس منها ولا يقال ان هذا من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسم لان هذا لمصلحه او لحاجه او لضروره احيانا فلا حرج وقوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعني يصلي داخل البيت في أي نواحي سواء في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب ولكن إلى أين يتجه؟ يتجه, يتجه إلى أقرب الجدران إليه فمثلا إذا كان في الشمال في الجانب الشمالي يتجه إلى 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 الجدار الشمالي وإذا كان في الجنوب, في الجنوب إلى الجدار الجنوبي وان عكس وصار في الجنوب واتجه الى الشمال فلا باس لانه ولد وجهه شطر المسجد الحرام لكن هذا فيه نوع من اساءه الادب لان الاقرب اولى بالمراعاة من من الأبعد، وظاهر كلام البخاري انه لا باس ان يتوجه الى باب الكعبه وهذا محل خلاف يعني هل اذا كنت في داخل الكعبه واتجهت الى الباب هل يجزئ او لا فمن العلماء من قال لا يجزئ لان الذي بين يديه فضاء ومنهم من قال انه يجزئ واستدل لذلك بان الصلاه تجوز في جبل ابي قبيس وهو عال فوق الكعبه لكنه متجه لهواها هوى الكعبه قالوا وهذا مثله والقياس فيه شيء من النظر لانه يقال الذي على الجبل ليس له مكان سوى هذا لكن هذا الذي في وسط الكعبة كيف يتجه الـ الـ إلى الباب وهو فضاء ويدع الجدار يشبه ترجمه شقو العليم قوله
0: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخير والفعل المذكور يدل على التعيين وأجيب بأنه حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما وإنما كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم افضل من غيرها، ويؤيده ما سياتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمه مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه لفضله، وكان المصنف اشار بهذه الترجمه الى ان الحكمه في اغلاق البيت في اغلاق الباب حينئذ وهو اولى من دعوة من دعوى ابن بطال. الحكمة فيه لئلا يظن الناس لئلا يظن الناس ان ذلك سنة وهو مع ضعفه منتقض لانه لو اراد اخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه واثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد وقد تقدم بسط هذا في باب الغلق للكعبة من كتاب الصلاة وظاهر الترجمة انه يشترط للصلاة في جميع الجوانب اغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء، والمحكي عن الحنفية الجواز المطلقة وعن الشافعية وجه مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل، وهو الرحل قدر مؤخر الرحل، وهو المصحح, المصحح عندهم وفي الصلاه فوق ظهر الكعبه نظير هذا الخلاف والله اعلم واما قول بعض الشارفين ان قوله ويصلي في اي نواحي البيت شاء يعكر على الشافعيه فيما اذا كان البيت مفتوحا ففيه نظر لانه جعله حيث يغلق البيت وبعد الغلق لا, لا توقف عندهم في الصحه وفي هذا الحديث
1: تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث علق على نفسه ومعه اسامه وبلال. اما عثمان بن طلحه فهذا لانه من سادنة البيت. اسامه بن زيد مولى وبلال مولى ابي واما قصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينبني على ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا هل يستن به فيه او لا؟ فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يرى أنه يستن به فيه ولكن ابن عمر رضي الله عنه خالف في فعله هذا سائر الصحابة فالصحابة يرون أن ما وقع اتفاقا بلا قصد ليس بمشهور ولا شك أن هذا هو الصواب، ولكن محبة القلب للنبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى أن الإنسان يقتدي به حتى في هذا الأمر لا تعبدا ولكن من اجل, أجل قوه حبه وهذا مسلم ولذلك لو قالنا القائل هل تتبع الدباء في في الطعام هل هو او ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتهيه ويتتبع الجواب الثاني لكن لو ان انسانا من شده محبته للرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يتأسى به حتى في هذه الحال لا تعبدا فلا حرج ويكون وتكون عباده في هذه الحال هي عباده المحبه لا عباده التأسي بالكذب. نعم.
0: باب الصلاه في الكعبه حدثنا أحمد بن محمد قال انتبه لهذا الفرق
1: يعني كثير من الناس يعني يختلط عليه الأمر فنقول ما فعله اتفاقا أو لشهوة نفسية فقط هذا لا ليس بسنه ولكن من كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تامة وأحب أن يتأسى به هذا لا تعبدا ولكن من قوة المحبة فهذا ايش؟ لا بأس به ويثاب على المحبة لا على لا على التأسى أيها الأخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه